0: mais criativo, o nome de podcast brasileiro, Fernando, Friday 11, que é sexta às 11, que começa. que que é <risos> Muito então, Gente, olha, é um prazer hoje receber o Fernando Schaeffer né, e, e o Cassiano. É, há uns 10 dias, Fernando, quando eu comentei, porra, vimos né, a foto, vocês, você, eu... O Rogério, o Rubens, lá, "Ah, puta, vamos trazer os caras para fazer um bate-papo aqui, que vai ser bem legal. E o Cassiano falou, porra, vamos, né? E a gente agradece o convite, desculpe, agradece por você ter aceitado o convite nosso, né? É um prazer recebê-lo. Gente, se você quer saber um pouco mais na visão de quem esteve lá na maior feira internacional né, do varejo, fica com a gente, porque o Fernando vai contar tudo para nós. Roda a vinheta aí, capitão. Fernandão, Fernando é diretor de e-commerce e de marketing digital da Espaço Smart.
1: Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Bom dia, bom dia, Luciano, bom dia, Cassiano. Bom dia, Esdras. Bom dia. É aí. É, obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí que também estão ouvindo aí. É, sou de São Fernando, né, como o Luciano apresentou, sou diretor de marketing da Espaço Smart, uma empresa que atua aí num, num segmento específico da construção civil, que é a construção a seco. Hoje nós temos aí 31 lojas espalhadas em 11 estados do Brasil e duas no Paraguai. Então, nós passamos aí recentemente pelo processo de interna- internacionalização da marca. Nós somos um ecossistema que consiste em varejo, onde nós temos o, todas as lojas, um showroom que apresenta essas soluções, né uhum. é, e nós temos também dentro desse ecossistema a indústria que produz para que seja esses produtos sejam vendidos nas lojas. Temos também engenharia, arquitetura, enfim, é um é um ecossistema aí bastante completo desse segmento. É, temos um trabalho intenso na parte de digitalização, é, onde nós temos o e-commerce, temos todas a, toda a integração entre e-commerce e loja física. E fico o convite aí para quem quiser saber mais a respeito da empresa, entrar no nosso site, entrar em contato com nós. Eu acho legal a chamada da espaço que fala assim, a loja
0: da sua casa. né Você comprar... que é um negócio assim de tendência. Nós né? vamos falar de tendência e falar de varejo, né? É... A construção, né? quem passou por isso sabe, né? a a bucha que é, né? você construir uma casa, comprar, e e a gente vê realidades diferentes em outros países, né, Fernando, sobre esse processo. né? A jornada do cliente é é diferente, né? os hábitos diferentes, os modelos construtivos diferentes, né? e harmonizar isso num lugar só... Eu acho sensacional, né?
1: É, exatamente. né? É, nós brincamos dentro da Espaço Smart que nós temos tudo para a construção da sua casa, inclusive a própria casa. O que, que quer dizer isso? É que nós temos alguns projetos já né? padrões, que tem todos os projetos compatibilizados, todo levantamento de material já orçado. E a gente vende para quem, para aquele cliente que eventualmente quer construir não tem um projeto. Então, por isso que nós temos esse produto loja de casas, o né, produto casas que é vendido na loja de casas. E, como você bem falou, a construção de uma casa normalmente é é uma experiência muito negativa. né? Quem está me ouvindo aí, já construiu, já passou por esse processo, vai lembrar de algum momento aí no decorrer dessa jornada de algo que não deu certo. Seja o orçamento que extrapolou, seja a a obra que demorou mais. Prazo. O o prazo, né? a qualidade, a tratativa com o prestador de serviço, enfim, algo Algo de errado yeah. aconteceu. Yeah. E a gente entra nesse segmento, que inclusive é um dos segmentos que menos evoluiu no Brasil tecnologicamente, né? comparado a outros outros países né? que constroem com construções industrializadas, seja em steel framing, seja wood framing, seja construções off-site, que é onde a pessoa produz a casa fora do canteiro. E no Brasil é, predomina a alvenaria, que é, é mais artesanal. Então, a gente entra justamente para sanar essa dor do mercado né? e trazer uma experiência melhor para o nosso consumidor. Nós até temos, Luciano, no nosso canal do YouTube, uma, uma playlist chamada Cases de Sucesso. E lá tem mais de 40 depoimento de clientes que depois de construir a casa. Pensei que era uma playlist de música é. enquanto você constrói a sua casa. Você vai é, escutando para acalmar. ainda não. não. <risos> então eu encomendo.
2: Esses dias eu dei uma olhada ali nos projetos. Tem comercial, tem casa. Está é... bem legal a série de, de vocês ali. Isso, legal. E é interessante
1: porque, né? entendendo-lhe que a construção de uma casa é uma experiência muitas vezes negativa, a gente está lá ouvindo o cliente e ele dando feedback positivo. Seja de, de, de como foi a, a, a obra em si e seja como que foi a obra depois de concluída aí com, com o sistema. Que legal.
2: A gente fala aqui no Friday que a nossa agenda semanal com a inovação. né E aí, fazendo um paralelo da, da espaço em termos de, de inovação, tem muito para explorar. né Porque se fala da inovação no processo de construção, no modelo de negócio, você poder comprar uma casa online. Né? Entrar lá e, e comprar uma casa inteira. na, na né? Assim é. como se estivesse comprando lá uma... Bota uma, no uma carrinho moço, de compra, é, veja de duas casas. É Nós temos
1: até uma é. chamada que é compre sua casa sem sair de casa.
2: É. E aí você vê uma né, um, um modelo para resolver uma dor de construção é, que tem muito aspecto de inovação. né Apesar do modelo, vamos falar do estilo em outros mercados dos Estados Unidos, ser predominante e ter já uma maturidade bem grande... Brasil, eu ainda acredito que sofre um preconceito sobre o material, ou sobre aceitação, ou num pós-venda. E a gente vem vendo o trabalho da, da Espaço Smart em mostrar os benefícios, né? E mostrar que, na verdade, é, muitas vezes você tem até benefício maior do que uma própria construção tradicional. E o mais legal é que você tem um projeto... É, especialmente a questão, acho que, de, de orçamento, né? Você acaba conseguindo encaixar e evitando aquele sobrecusto, aquelas mudanças que durante uma obra de alvenaria são bem comum, também, né? né? Você vai construir, pô, tem que reservar lá um percentual do teu do teu investimento para surpresas, né? Todo Exatamente. mundo sabe disso, tem que reservar, né? é. E aí, esse modelo é um modelo que basicamente é, tem uma industrialização maior assim dentro do processo todo, né?
1: É, é um sistema construtivo industrializado, né? Então, por conta disso, você tem é, ou não tem, ou tem muito menos surpresas na questão de, de infidelidade orçamentária, vamos dizer certo. assim. Certo,
2: uhum. legal.
1: E, que é uma dor hoje na construção civil também, né?
2: Você
1: é. é, vê, até aqui mesmo em Ponta Grossa, você vê várias obras abandonadas, a maioria delas por motivo de que o cara tinha um orçamento, esse orçamento extrapolou Estabola. antes mesmo de começar a parte de acabamento e o cara tira o time. E o cara acaba não, não conseguindo. Legal. legal. Fernando, vamos
0: falar da NRF. É a primeira vez que vocês foram
1: ou não? Não. A NRF já é a minha quarta participação. Certo. Sempre vai eu, o Rubens, que é o nosso diretor-geral aí da, da Espaço Smart. Rubens foi correr no Central Park às 5 da manhã? Lá foi. No frio, não, foi? foi. Sempre, sempre ele acorda um pouco <risos> antes para <pra> correr. Legal. <risos> e, quarta vez já. A... Quarta participação. Poxa. É, a NRF, né, para quem... Lisa, conhece, boa, é, uma, isso é uma feira, é um congresso Que é o maior a maior feira de varejo do mundo uhum. é, Existem alguns, algumas pessoas que falam Que tem um evento na China agora Que faz uns dois anos que ele meio que se igualou à NRF e, Mas é o maior evento de varejo do mundo uhum. E na NRF tem tanto a feira Onde as, as empresas expõem né, produtos, soluções Para o segmento do varejo E tem também o congresso, que são palestrantes dos principais players, né? desde CEO do Walmart, CEO da Starbucks, eh, CEO da Shopify. Enfim, os principais players do do varejo do mundo, eles vão lá para contar algum case, contar alguma tendência, às vezes um bate-papo mais institucional. Então, assim, é, é muito conhecimento em três dias. E em relação à feira, ela se confunde muito com uma feira de tecnologia. Uhum. pelo menos foi a minha percepção esse ano então você vê muitas empresas de sistema e tecnologia Aquela coisa, dando soluções né? para o varejo
0: que fala assim que toda empresa no fim do dia é uma empresa de tecnologia quando você visita uma feira de varejo
1: diz que toda é tecnologia é, é surpreende né exatamente então você tem lá os principais expositores Google Salesforce a Roblox participando com a exposição é, enfim diversa, a Amazon, né, dando uma solu- a AWS, né, não a Amazon, uhum. a AWS, Amazon Web Service, é, dando toda todo as soluções que ela tem para outros outros players e E a percepção é exatamente essa, né? que o varejo hoje se confunde muito com com tecnologia. Antes de falar da edição atual, qual foi o primeiro ano que você foi? O primeiro ano foi em 2018, se eu não me engano. Que foi antes da pandemia, que foi uma uma grande experiência ter ido em uma NRF antes da pandemia e uma depois da pandemia. Por quê? Você Ah, você percebe assim, é é muita, muita diferença de tendências. Então que os caras falavam em 2018 que
0: que acabou se concretizando ou que não se concretizou, você lembra de alguma coisa? Eu, le,
1: eu lembro assim, a primeira vez que eu participei era o a, o grande dilema entre digital e físico, lojas digitais e loja física, ah, lo, muitas pessoas falando que a loja digital vai acabar com o aparelho uhum, físico. Uhum. E e na segunda a, na segunda vez que eu fui já era um tema apaziguado, né? Já já tinha já, Muitas empresas já tinham entendido que a loja física fortalece a venda do digital e sim. vice-versa. Então, já era um tema de que não era mais ou físico ou digital, e sim físico e digital. né Figi... Produto Figi... e digital. serviço. Uhum. Aí surgiu o termo né? é. é muito conhecido. Aí começou toda aquela história de Omnichannel. Né? Foi antes, claro, né mas 2019 o grande tema era Omnichannel, que você precisa dar uma experiência única independente do canal onde o cliente está. Aí, e na, segunda, na terceira oportunidade, que foi 2020, foi em janeiro, dois meses antes de estourar a pandemia, então já tinha o pessoal com máscaras, uhum. mas assim, não não cogitava uma pandemia, né? Uhum. É, também era um tema já apaziguado, eles já tinham medido a, 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 o resultado do Omnichannel. E daí começou toda essa história de ESG, é, que também nós, todo mundo conhece, né? O, o ambiental, o social e a governança e veio a pandemia mudou muito o, o costume né o, a, a jornada de compra dos clientes
2: uhum.
1: é, então assim muita coisa que eu ouvi esse ano que daí teve 2021 2021 eu eu, eu acabei não participando porque eu estava com Pulou. eu tava inscrito tudo no dia que eu fui fazer o teste do covid para visitar para viajar e acabou dando positivo forte é... acho
0: que alguém me contou essa isso história.
1: E daí nós acabamos não indo. Uhum. É, eu acabei pulando uma participação que foi, se eu não me engano, em 2017. Mas enfim, e 2022, né já tinha, já tinha a gente já acabou passando pela pandemia. Uhum. Só que a consequência que aconteceu no varejo da pandemia foi trazendo inúmeros para o Brasil. Saltando de 5% de pessoas que compravam no e-commerce para 13%. Uhum. Então quase que triplicou as pessoas que foram ao e-commerce. Sim. Uhum. E isso fez com que todas as várias empresas, né, tentassem entrar no mundo digital e, é, enfim, o, o brasileiro, né, aconteceu isso no Brasil e no mundo, ele começou a ser muito mais digitalizado e isso acabou entrando a fundo na, na jornada de compra. Um outro um outro fator que eu ouvi muito na NRF esse ano foi a geração Z, que hoje corresponde a quase um quarto da, da população do mundo. É também é um pessoal que está entrando no mercado. Está uhum. né? começando a comprar. E, e as empresas estão estudando esse esse público. Então, eu senti assim esse ano que o varejo ele tem sido muito mais a, 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 a forma de obter dados sobre o consumidor e o produto da empresa passa a ser o dado. Vou dar um exemplo prático que eu, eu vi lá na Amazon Fresh. Lá, na, lá em Manhattan tem uma loja da Amazon Fresh, uhum. uma loja 100% é, independente, autônoma. né? Então, você chega, você bate lá, não é nem o QR Code, mais, você bate Porque a tua mão. Ouve aí, o conceito da Amazon Fresh, fala aí. A Amazon <risos> Fresh é uma loja 100% autônoma. Uhum. Então, você entra nela, dá o check-in nela, né? seja por QR Code, que você tem o cadastro e está cadastrado o seu cartão de crédito, uhum. ou... Agora, a novidade que eu tinha visto, né? Eu já tinha ido anteriormente no Amazon Fresh, eu vi a novidade agora que é, ao invés de você ter o teu cartão ou o teu celular, você só coloca a palma da tua mão. Uhum. E daí ele já te dá acesso à loja. É um mercado da Amazon, uhum. onde tem diversos produtos, né? A Amazon Fresh, ela é mais voltada a um... Como se fosse um... É, uma loja mais saudável, né? Um supermercado pequeno com produtos saudáveis. Uhum. E você pega o produto da gôndola e você sai e já vai para a sua conta do cartão de crédito. Você não passa por nenhuma pessoa. O atendimento, se você tem dúvida de onde tem um produto, você pergunta para a Alexa, que tem câmeras e Alexas em toda a loja, e você sai sem fazer o... o o check-out.
2: E essa novidade de... de colocar a palma da mão, ele é uma leitura da tua
1: palma já sabe que é você. Exatamente, já sabe através do cadastro. Você não tem cadastro, eu tinha cadastro na Amazon, mas não tinha a minha digital. Então certo. você faz ali na tipo, uma, biometria, uma biometria antes da, de entrar na loja.
2: Isso é. pensando em experiências, muitas vezes a, a se tinha um ponto de fila, né? Porque daí pega o celular, tira o QR Code, coloca lá, daí é. na, a entrada ali se tinha alguns Exatamente. segundos até para entrar, né?
1: E para né? né? concluir em relação aos dados, né? A, a sensação é de que a, a Amazon lança essas lojas físicas vendendo produtos, mas o produto é meramente um fim, um meio para conseguir obter dados sobre as pessoas. Uhum. Então você recebe lá o mapa do calor, de como foi o comportamento na uhum. loja,
2: uhum.
1: é aonde que você olhou nas gôndolas, a expressão facial de, do que que você gostou, o que que você não gostou. É, quanto tempo você ficou na loja, qual produto você pegou, olhou e depois devolveu. É. Isso tudo vai gerando dados para... Aquela
0: história do robô, né? robô que a Amazon comprou e que a grande explicação seria traçar o perfil das, é, das casas, das pessoas, escritórios, porque o robô se movimenta e mapeia e coleta dados Exatamente. de hábito de consumidor, e, e, etc. Né? Mas Exatamente. Uma questão
2: legal assim né, dessa... antes e depois de pandemia, é que eu acho que entrou num equilíbrio, né? A loja física e a digital, uma não substitui a outra, né? Mas sim, tem que buscar a melhor combinação entre as duas para o teu modelo de negócio no final do dia, né? E você vê assim... É uma questão da experiência da loja física não sendo suprida pelo digital, né? Essa própria experiência da Amazon, você receber, você já tá contando para nós, a gente tá replicando isso para um público aqui, né? Esse simples fato de você ter gerado uma experiência positiva, gera resultados indiretos para Martin, para melhoria de imagem da empresa, para um reposicionamento e... E isso você não consegue muitas vezes no, no digital, né? Você ir lá no físico, receber pô, eu recebi um mapa de calor de onde eu, eu andei dentro da loja e para onde que eu olhei, quanto tempo eu fiquei. É uma experiência nova, né? isso Exatamente. E
0: você recebe algum insight do teu... É porque a Amazon, sim, né? Mas uh, você recebe alguma, algum feedback, tipo, o que, que você fez na loja? Algum dado
1: para você? Você que re- que se... Se recebe por e-mail, né? O tempo de duração da da loja uhum. recebe o extrato recebe também o teu mapa do calor legal né? então eu fiquei lá mais tempo no café tá. aí fica lá o mapa do calor no café e isso é um dados que eles fornecem para mim né é. aí o, o que realmente interessa é os dados que eles estão analisando para mim e comercializando para outras empresas né? então por isso é, que eu isso digo é. que é. parece que o varejo ele a loja física é para muitas empresas né claro que não se aplica a, a todas né mas para muitas empresas ela, ela o futuro é ela fornecer dados e ter o produto para captar esses dados é, para entender o comportamento do dessa geração que está
2: entrando no mercado e é uma geração mais complexa né de, de se entender é. veja que interessante isso né porque você pega é, um comportamento você vai lá eu fui no mercado desci do carro entrei lá fiquei 20 minutos no mercado. E 10 minutos fiquei olhando cerveja lá no stand de cerveja, ou olhando vinho. É a tua cara mesmo. É, só olhando, não. Mas assim, você vai lá e fica 10 minutos nesse setor, né? Aí, tá, você pega e começa a montar. Olha, o perfil de pessoas entre, sei lá, 30 e 40 anos, homem, tá tem um perfil, né? Você começa a mapear por faixa é, quais são os setores, onde mais fica, e isso gera informação para você posicionar uma venda. Né? Então, chega um anúncio direcionado, por exemplo, de uma cerveja, de um vinho ou, sei lá, de um lugar que tem fralda. Lá tem aquele caso de... Tem, até né? enquanto estava
0: falando, me lembrava né? que foi o puta... 15 é, um dos, anos dos mais famosos ainda. Né? De, 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 quando nem se falava em ciência de dados, né? a uhum. história da fraude da cerveja, sim. né? Porque é, é, é ter dados, né? Você tomar a um, um
1: dirigida a dados, né? Isso aí. Eu, eu, nós tivemos a oportunidade, né? nós fomos com uma delegação que viaja em paralelo à NRF, né? E vai um grupo de empresários. Brasil inteiro, do, do, do Brasil inteiro. Do Brasil varejistas, enfim. E foi um pessoal da AWS que nos guiou nessa visita. Legal. Então, foi uma visita guiada. né Sim. E eu perguntei para ele objetivamente, qual que é o dado que... Um, me dá um exemplo de dado que vocês fornecem. Ele falou, cara, posicionamento de gôndola. Eu chego para Kellogg's e falo um posicionamento de gôndola. As pessoas compram... É, é, sei lá, se estiver na terceira gôndola, acima de 1,80 de altura. É altura, as pessoas pegam e não. Ou olham e não conseguem pegar e vão para uma mais embaixo. Uhum. Só dando um exemplo prático né, do que, que é o como que é uma comercialização de dados na, na, na prática. Muito bom. O que, que você comprou na Amazon Frash? Comprei uma, Maçã. uma bala daquela Nerds, <risos> sabe? <risos> é, é. É, comprei uma escova de dente. Nerd? Não comprei um desodorante. É. A minha conta deu 4,36 dólares e tomei um café. <risos> e, o e assim, a nós estávamos de pagar... em 50 pessoas, todas as pessoas validaram exatamente. A... Ah, ou... E assim, você não passa por nenhum, em nenhum momento por um, um QR Code, algo que você vai ver qualquer produto. É simplesmente uhum. a câmera que identifica o produto que você pegou. Vai pegando. Se você e... devolveu, ela obviamente vai, vai descontar, né? Descontar, né? E... Pega e sai.
0: E a hora que você sai, você já viu o débito, ele já vê na, na tua carteira. Demora,
1: demorou mais ou menos 30 minutos para chegar a esse, o esse débito, extrato. O é. débito, o extrato. Vai chegando aos poucos as informações, mapa é mapa do calor, tempo de, uhum. na loja, o extrato. Legal. Você falou da geração Z. O que que, o que, que na NRF
0: os palestrantes e, e, e os formadores de opinião falaram... Sobre esse perfil, o que, por exemplo, até trazendo para uma realidade tua, né? De um de até com o contexto que você falou, espaço, né? Como agir em relação a essa essa geração? Que atitude, que que comportamento o empresário
1: tem que ter, passar a ter com essa realidade? Eu é, vou dar um, também um exemplo prático que eu vi numa palestra do cara lá que era, se não me engano, ele era CEO da Tommy Hilfinger, na uh-huh. marca de roupas, Sim. né? Uhum. E eles abriram uma loja na. no, 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 no Roblox, Roblox. Eu vi as histórias. Uhum. Abriram uma loja. Sim. Então, assim, é uma geração muito mais digitalizada, que já nasceu no digital, muito uhum. mais imediatista, né? É, tem N características diferentes. Então, por ser de características diferentes, ainda precisa ser estudado. Por isso que eles estão é, muito a fundo nessa questão de, de dados, né? Uhum. É, redes sociais, influenciadores. Então, no painel que eu assisti era esse rapaz e uma pessoa lá da Forever 21, Forever 21. que fez uma uma marca da, da Barbie na loja. Uhum. E ela vendia roupa com o avatar que a pessoa utilizava. Então, isso é o entendimento de uma geração, né? É onde que essa pessoa está hoje. Ela está no Roblox, está na rede social. Então, assim, trazendo para a prática, né? Desse painel que eu vi, que acho que foi bastante oportuno, é o é, eles colocarem a marca onde esse público está. Uhum. E aos poucos, introduzindo a marca na, na cabeça. Trazendo para nossa prática, é, o nosso público que compra uma casa, ele gira em torno de 35 a 44 anos, que é o nosso tá. público aí, mandatário é, Não é a geração Z. A X, Y. É, mas é uma geração jovem. Né? É. Então, nós temos lá, loja no metaverso, Aquelas casas prontas que eu comentei com vocês lá, que nós temos elas quantificadas. Uhum. Tem um condomínio smart no metaverso. Quem quiser entrar no, no nosso site aí, ele vai estar tá em algum banner a entrada para esse metaverso. Nós chegamos Já... numa reunião esses dias da tal todos os diretores lá, ah, todo mundo, todo no, mundo metaverso. no metaverso. Exatamente. Então... <risos> Vimos
0: isso. isso aí.
1: E assim, é, 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 é um pouco conceitual, porque como nós vendemos tecnologia, a gente uhum. precisa ser tecnológico. Sim. Né? Às vezes, uma casa no metaverso, ela não vai ser vendida, quando não vai entrar e comprar. Claro. Né? É, mas, estou é um, numa etapa da jornada dele. Eu vou é. proporcionar uma experiência que, em algum momento, ele vai sentar numa mesa, num churrasco e vai contar, ah, você está construindo? Pô, visita é uma casa no né? metaverso. Uhum. É, a experiência que fixa na, na memória. Né?
2: E eu acho que é muito relacionado a
1: isso, assim, uhum. Luciano.
2: Uhum. É, a, a geração Z é nascido de novi, é, 95 a 2010, né? Então, frente, então, a gente está... É. O pessoal está quase fazendo 30 já, né? Está aí com 27 aí, né? 90 aí. Menos, né? Não, é, é.
0: Esse ano faz é.
2: 27, é. 45, anos, 28, né? 95, 28, lá. E aí... É 27 para baixo. Para baixo, né? Uhum, Exatamente, é. então, você, né? Então, nasceu no digital, tem um pouco outro... É, é, as experiências, né? Os canais de acesso são, são diferentes, né? Então, é... é é importante, a gente vê bastante discussão sobre comportamento, sobre estudo, tipo, ah, a geração Z não entra em loja ou não entra num determinado local, enfim, né? É, é uma
1: geração também que ela valoriza muito o propósito das propósito empresas, é isso, né? Com tá isso. muito de olho na questão ambiental, o que que essa pessoa pensa em uhum. economia, economia circular. circular, né? Então, assim, eu vejo que as empresas elas estão
2: começando a se adaptar a esse novo mundo, né? Legal. A gente falou bastante, sim, dessa parte mais de avanço, de tecnologia, de experiência, né? Mas eu vi uma... escutei uma alguns insights da NRF e vi algumas pessoas falando de fazer o básico bem feito, né? O contraponto, não esquecer do varejo, né? Do atendimento, das pessoas, né? Do cuidado, por exemplo, é, um robô, um equipamento. Ele pode substituir uma pessoa? Se o trabalho que aquela pessoa fizer... É, poder ser feito por um robô, obviamente que isso é natural que ela substitua, né? Mas, por outro lado, você não consegue por um robô vendendo, por exemplo, a não ser que você trabalhe como um robô, né? Aí, provavelmente, você deixa de exercer isso, né? Mas, o jogo de cintura, o olho no olho, a conversa, a exemplificação, você sentir o cliente, tudo, muito provavelmente ou, ou, pelo menos, não de agora, o robô vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, eu vejo que é um Contraponto e equilíbrio, né? Que o, o, o Varejo justamente é, busca. Tem a, é, é, o hype, né? Essa, essa, essas tendências, essas coisas inovadoras que muitas vezes. Até antes aqui do episódio, o Fernando estava falando né? de um carrinho de mercado autônomo. Pô, legal, mas ainda está um pouco distante de colocar numa loja e tal por outro lado tem essa discussão de fazer o básico bem feito de gerar o caixa de, de fazer uma as coisas para né? em pé é uma ambidestria né isso como que se sentiu esse tema lá na, eu, na NRF, eu
1: assim, acho né? eu acho bem bem interessante se levantar esse tema porque eu, foram duas coisas assim que eu trouxe é, na bagagem na bagagem assim com, com carinho né claro que você traz todo o conhecimento é. até outras coisas se aplica uh-huh. mas teve dois conceitos que me, me pegaram lá uma foi um cara, alguma coisa Cash o nome dele, ele era jogador de NBA Aí ele foi acho que o primeiro negro professor, A jogar NBA, professor de Harvard Que orientava o Acho que o foi Walmart. o primeiro é, é. Foi
0: o cara que Que, que trabalhou O Boston Celtics
1: na questão Isso, da, da segregação racial Pô, puta cara, esse cara. E ele, porra, palestra Sensacional, é. e ele também É o coordenador do curso De, de acho que administração De, de Harvard lá Uhum. E a pessoa lá perguntou como que ele viu o varejo daqui 10 anos. E ele falou da mesma forma que eu sempre vi. Redução de custo e como vender mais. Né? Em resumo é isso. Agora, o, o meio do caminho que é o que muda. né é Como você vai fazer para vender mais. Né? É. Mas assim, a forma que ele vê é bastante básico. Né? É você reduzir custo e vender mais. Em resumo é isso. E assim, é, eu vejo que tem muito isso né eu acho que às vezes esses, todos esses lançamentos tecnológicos é, metaverso enfim muitas vezes ele acaba encantando e atrapalhando porque ele tira o foco daquilo que você realmente precisa fazer que na empresa nossa nós chamamos de fazer as cestas básicas né? as cestas fáceis uhum. é, fazer as cestas fáceis uhum. e ao mesmo você tempo tá né da cesta é uma basquete não errar, é algo que, é, é, que, que é o básico, que está na tua mão né? se você pensar em... Em pegar algo de fora você tem que fazer é. o teu básico bem feito você tem que dar uns tiros de três no né, de sim, fora sim, no garrafão
0: mas fazer oh, oh, o resultado, resultado, né? é, não, não dá para perder resultado, resultado. bandeja né? exatamente
1: isso. É. E, e falando em relação à parte pessoal que foi um termo muito utilizado lance da é, sempre falavam customer centric agora eles estão usando human centric né? que é o ser humano né? uhum. é, eu vi muito assim Pegando também um exemplo prático de muitas empresas que eu vi divulgando e uma grande tendência que eu vi lá na NRF. Que como você teve esse salto de pessoas que foram por digital, né falando ali de 5% a 13% no Brasil,
2: uhum.
1: é, essas pessoas elas passam a ter a necessidade da pessoalidade também. Então, tem muitas empresas que fazem live comerses, é, lojas ao vivo, é, que fazem... Você tem a opção de dentro do e-commerce ter um atendimento humanizado e ao vivo através de uma de uma de um, uma call, um one-to-one, né? onde você uhum. liga essa live já integrada com o teu e-commerce, onde a pessoa pode fazer o carrinho. Nós, inclusive, temos isso no, no nosso site, uma ferramenta lá chamada Stream Shop, onde a pessoa entra e tem uma pessoa fazendo atendimento, tirando dúvidas. Ela não entendeu a jornada da casa, o que que está incluso, o que, que não está incluso. Uhum. Então, essa falta de pessoalidade é algo que eles estão tratando como uma consequência que... Que aconteceu desse boom que foi para o digital Esse streaming que você falou da espaço Que que é um um chat ou é uma chamada uma vídeo É uma chamada Você entra no no banner lá Entrar na na loja ao vivo E você está ao vivo falando com uma pessoa um vendedor lá Um vendedor vendedor que está no horário comercial Das oito e meia da manhã e seis da tarde De segunda a sexta atendendo
0: Porque é uma venda técnica né Fernando No nosso
1: caso por ser uma venda consultiva né, Uma venda um pouco mais complexa Exige mais ainda né mas eles generalizam essa necessidade de pessoalidade que as pessoas estão passando a ter. Uhum. E em relação ao robô, eu eu, eu eu vejo assim, né? Existe muito a humanização do robô. Foi um outro termo utilizado. É, é você deixar de o robô muito mais próximo do humano. É, eu acho. Mas assim, isso vai substituir? Eu acho que talvez seja o grande dilema de que está sendo falado, assim como foi falado em 2018, de loja física ou digital, é o grande dilema, o robô substitui 100% um ser humano? Eu acho que é algo que é só o tempo aí e dados para analisar é, o que realmente vai vir a acontecer, né? E tem
0: momentos da jornada, né? Tem momentos, vamos pensar nós como consumidores, né? Tem momentos que você até prefere falar com um robô. E tem momentos que não ao longo da jornada, que você é, é, carece do fator humano, né? Você precisa falar com gente que sinta, que se emocione... Né? É. Eu acho que a questão da, da emoção veja eu, eu acho que ainda não podemos esquecer que uma compra ela é emocional. Né? isso é provado pela neurociência, você compra a garrafa de água pela emoção depois você justifica com a razão né? porque você comprou essa garrafa? não, porque ela não sei o que vai fazer mas na hora ali é a emoção que te toca né? você quando você aceitou o convite aqui você, eu tenho certeza assim, que primeiro foi a emoção não foi, né? depois você pensou puta, mas eu tinha uma agenda, eu tinha um horário puta, eu, eu depois resolvi, é, eu vivo, né não tem pauta não tem pauta <risos> Foi a emoção que te fez <risos> falar assim. Então, a gente... então se você pensar que a compra tem uma natureza emocional, deixar isso para um robô fazer 100% todas as etapas jornada é arriscado. né
1: É, exatamente. E, e você tocou num ponto importante, que também foi um termo bastante utilizado lá, que é o, você tinha lá o termo Omni, Omni Channel, né? Omni Canal, e agora você tem o cliente Omni. Que o cliente ele passa, a jornada dele não é linear. Né? Uhum. Ele vai passar por várias, várias etapas, vários canais diferentes Instagram, Pinterest, Youtube, vai pro Reclame Aqui Aí ele vai conversa com alguém Aí ele é influenciado por um influenciador né? O brasileiro é o povo mais influenciado
2: por influenciadores que existem é brasileiro? O Mas brasileiro É mesmo? É, mesmo? é. Uhum. E você e, e, e sabe, eu vi um dado, saiu agora, um estudo na América Latina, qual que é a profissão mais desejada pelos jovens aí? Youtuber. É, todos, quase, praticamente é, quase todos os países da América Latina ou influenciador digital, youtuber, produtor de conteúdo. O Brasil ainda estava como a principal um, é, businessman lá, como uma pessoa de negócio, né? É, mas a maioria ali do, do posicionamento... Eu, como influenciador, ou. É, isso faz parte da mudança do, do, do
1: cliente que está entrando no mercado.
2: Uhum.
1: É, eu tenho dificuldade de olhar e falar assim, puta, o cara quer ser youtuber. Né? Porque eu vim de uma geração diferente. Agora o meu filho já já começa a entender, né? Pô, o cara quer ser youtuber. Enfim, é tá algo que... É, é, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, é uma mudança, né? É. Então, eu acho que tudo gira muito em torno disso, assim, de você analisar o comportamento. É, claro que o fim é aquilo que o que o, que o rapaz lá falou né que é vender mais e
2: reduzir custo e o cliente ou é. o menino nesse caso assim ele dentro desse conceito ele também fala por exemplo se tem o, vamos pensar na jornada espaço smart então estou é, pensando em construir eu vou primeiro ter uma, uma um relacionamento no digital sem falar com uma pessoa vai chegar uma hora que eu vou ter uma dúvida mais técnica ou que eu vou querer conhecer um pouco mais a fundo falo com pessoa e tal fiz a aquisição depois eu tenho talvez um pós venda lá é, ah, eu quero fazer uma mudança no meu projeto Colocar uma, sei lá, um painel fotovoltaico que eu não pus na, na época preciso mudar ou deu um probleminha, enfim Tem o pós-venda aí também e Esse cliente também, esse omni-cliente Ele entra no, como um, um, um potencial cliente E depois quando a jornada dele continua Depois da venda efetivada nesse conceito ou não? Com certeza é...
1: Aí foi um outro termo muito utilizado que é relacionamento uhum. Inclusive foi o termo que eu mais ouvi na NRF esse ano nós fizemos uma dinâmica lá dentro com essa delegação que eu comentei com vocês, né, que nós somos em paralelo. E foi unânime que o termo mais utilizado... Unânime não, 70% das pessoas listaram relacionamento como um dos termos mais utilizados. Legal, e sim. Que é... Tem um pouco de... Vem um pouco em encontro ao human-centric. Que uhum. você não olha mais a pessoa somente como um consumidor. Alguém que comprou e saiu da tua loja e encerrou. Sim. Você olha como um ser humano, né uma pessoa que... É, às vezes eu não estou nem pensando numa, numa venda, mas no nosso caso, como eu vendo uma casa, né, algo que vai ter manutenção, enfim, eu tenho que estar tá sempre à disposição de pelo menos indicar o caminho correto para isso. E além de que eu quero que essa pessoa seja promotora, né, pensando comercialmente falando, Sim. eu quero que essa pessoa seja promotora e ela seja um multiplicador de vendas nossas. Né? Legal. E, mas no nosso caso, a jornada de compra é, é muito... É muito diverso, assim. Nós temos cliente que está comprando casa esse mês que o primeiro orçamento que ele fez da casa foi em 2016. Nós temos cliente que comprou uma casa né? em uma semana. Ele entrou no entrou no nosso CRM no dia 12 de janeiro e comprou no dia 19 de janeiro. Então, o que, que explica isso? É, eu acho que com, com, com mais complexidade tenha na venda, mais dinâmico... É essa jornada. E é muito o que você falou, né, Luciano? Você, não, não vou ter um robô para o robô comprar, mas uhum. eu vou ter um robô, muitas vezes, para segmentar o, o a lead, né? qualificar a lead, Sim. entender para qual que é o caminho que eu levo. É. Ah, ela entrou num robô, numa automação, e esse robô, <risos> entendeu, que através do, da, 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 do CRM, né? entendeu que ele não é o ainda não está aquecido o suficiente. Então, vou jogar ele para uma jornada de conhecimento. Uhum. Então, eu acho que entra muito nisso aí, né? A
2: segmentação, cada um adapta ao seu negócio, né? é. Muito legal. E a semana, né, Dona? Você falando com um cliente nosso sobre o Omnichannel, né? E olhando assim o conceito parece... É, fácil. Fácil, né? Daí você pega, ah, eu vou comprar um produto lá. Então, espera aí. Isso aí você tem que ligar lá no telefone, então, para falar com o cara do vendedor. Aí você liga o cara e ah, mas aqui para pagar esse aqui, você vai pagar por Pix? Daí, Pera aí que eu vou te mandar por WhatsApp. Então, ah não, mas deu o valor desse aqui, não é o mesmo do cartão lá. Aí, cara, é o Omnichannel, mas tem um monte de canal e tem que deixar tudo isso na mesma página, né? Então, é um, o maior desafio, eu acho que é alinhar tudo isso. Você fala, o cara pode entrar em contato pelo site, pode entrar no WhatsApp, pode entrar... Em qualquer canal, né? Por telefone e na loja, e aí você tem que a forma de pagamento no cartão, no Pix, no boleto, tem que estar tá tudo alinhado para todos os canais, né? É um baita desafio, né? Mas
0: isso é um pouco do que você falou agora há <risos> pouco de fazer o, o básico bem feito. E por que, que eu falo é. básico? Porque que anos falou que o mini foi o hype lá.
1: 2017,
0: Cara, nós estamos falando demais de mais de 5 anos, 6 anos. E não, aí hoje. hoje já é é, né? é. E hoje você fala assim: quem que faz Omnichannel channel de verdade? né é, Puta, é, é raro! É difícil, né? Por isso que eu, eu acho assim, você pega eu, a, matri- a, a curva de Gardner, aquela curva de adoção de tecnologia, né? Às vezes o cara, assim, ele pega o que tá no hype. Ah, vamos concentrar, que nem você falou. Uhum. É... é deixa, o cara fica iludido, né, por, por, por aquela pelo hype, cara, pega assim o que está lá na, já passou o vale da, da depressão ali e começa a pegar pega essa, esse negócio aqui faz bem feito, você vai já vai sair de um, de um horizonte de inovação melhorado, né então, é, é, é essa é, é, é fazer o que tem, tem que ser feito, bem feito, né?
1: É, é o, o, o Omnichannel, eu vejo assim, muitas empresas entram como uma tendência e elas se lançam o Omnichannel. E existem muitos pontos sem respostas, né? É, um exemplo, política comercial. Né? Eu tive a oportunidade agora na NRF de conversar com diversas empresas que estão passando pelo mesmo processo nosso, empresas grandes. Uhum. E assim, você vê que, Todo mundo sofre e todo mundo faz um pouco diferente. Ah, eu remunero a loja física porque é o cara que vai fazer o atendimento. Não, mas o cara cara não não participou na venda. Não, mas se eu não remunerar, ele vai proporcionar uma experiência negativa se o cara for retirar na loja. Ou, né, não generalizando, né? óbvio que tem pessoas que vão tratar independente da, da comissão. Mas assim, em geral, política comercial... Como que você resolve isso? É. Você sabe ah. que falando desse assunto, até comentei com as 100 dias,
0: eu não sou um, um, um assíduo de shopping. Não não, não frequento Fui recentemente no shopping, e até talvez por fazer um certo tempo que não ia, eu notei uma coisa bem interessante. Né? Eu fui numa loja, provei uma jaqueta. né? Ah, aquela história, né? Só, só vindo a molhada. Né? <risos> provei a jaqueta e tal, falei, não, eu não vou levar. Né? A mulher pegou, tirou o cupom, o nome dela no cupom, se o senhor decidir, compra no site, tem 10% de desconto. Falei, porra, que legal, né? Guardei. Travessei a coisa, foi numa outra loja, provei uma camisa e tal, né? mesma coisa, né? Provei, não, eu não vou levar. Mulher tirou, cupom mandou. Né? Eu lembro de uma época que, quando você ia comprar, experimentar um produto numa loja, né? eu, eu lembro de, de vendedor brigar comigo. O cara falou porra, eu quase fala assim, escuta, você não vai tem levar? vergonha de vir aqui, provar, <risos> eu vou que dobrar loja, vou ter que dobrar de volta, né? Porra, isso mudou, né? É. é muito melhor que a loja entenda que, ah, você não vai comprar comigo? Compre em casa, compre no metaverso compre no WhatsApp, compre no Roblox, compre é. onde você quiser comprar. Inclusive, tá aqui um facilitador para te motivar a comprar, né? É.
1: Eu tive uma, uma história engraçada que tinha um um rapaz lá que ele era diretor comercial de uma empresa que eu frequento bastante, né? E acho que não, não, é, não é legal citar nome, mas não, não, não vem ao caso. Certo. É, e... e eu encontrei ele e falei, cara, me tira uma dúvida. Como que vocês acertam a política comercial, né? Qual que é a estratégia de vocês por trás, de vocês terem no site um preço mais baixo do que na loja física? E se você chegar na loja física, colocar, o falar que você tem no digital, o cara vai lá e abaixa. Qual que é a estratégia por trás que eu queria entender, né? o cara, você não tem... E é uma empresa grande, né? Cara, você não tem ideia. Isso é a maior besteira que nós fizemos e a gente tem dificuldade de tirar isso aí agora. <risos> Só come a nossa margem da briga, porque tem vendedor de loja que a gente, é, novo, que a gente ainda não conseguiu treinar o cara e o cara ainda não entendeu essa questão. É, enfim, é uma bucha para nós. E assim, na minha cabeça, pô, vendo uma empresa... Grande, né? Eu tava dando um negócio apaziguado e tinha uma estratégia por trás. É. Então, assim, você vê que é um negócio extremamente complexo, mas que é complexo para todo mundo. Né?
2: E é, eu acho que um o mais importante novos? é você estar você tá ajustando ao seu negócio. Né? É. Desafios novos e daí exige é, inovação, controles novos, né? Justem.
0: O varejo é legal de discutir, assim porque no, no fim do dia tudo é varejo, né, Fernando? É, até a gente falava isso nos bastidores Mesmo uma indústria que você começa a pensar, assim a indústria que fabrica e tal, até nessa relação, às vezes, de encurtar caminho para chegar, o cara diz, não, eu não sou mais indústria somente, né? eu sou varejo também. né é. E tudo, tudo é compra e venda, tudo é relação comercial e, e, e todo o arcabouço de tecnologia, estratégias, política, críticas que envolve isso, é sensacional. Queria te perguntar o seguinte, dos nichos, dos ramos de varejo, o que você que notou mais presença lá? Você é da conção, né mas o que, que, que tinha mais? Que,
1: que tipo de segmento? Assim, em, falando em quantidade, eu imagino que seja supermercado e farmacêutico. Mas o assim, que eu fiquei mais surpreso, é a quantidade de indústrias visitando uma feira de varejo e daí teve uma palestra também que eu, que eu que eu vi que foi bastante interessante né que ele utilizou um termo assim que o varejo está muda, mudando um pouco o conceito o varejo ele é canal de venda né então se você precisa comercializar algo você precisa entender um pouco de varejo Sim. então as indústrias também estão se obrigando a entender um pouco de varejo e então assim falando em contrário foi esses dois que eu falei mas o que eu fiquei mais surpreso foi a foi a, a presença de indústrias. Eu comentei, né, no, no passado, acabei esquecendo de falar qual foi a segunda coisa que me que eu me, me fixou, né, na, na cabeça. Foi o, um termo que o cara utilizou assim, o cara do Walmart. Cuidado para a complexidade não matar o seu negócio. Hum, ótimo. Então, assim, é muitas ferramentas que visam facilitar a vida do consumidor desde um clique, desde design, é algo intuitivo, vídeo, né, utilizando muito é, hologramas para auxiliar a pessoa a fazer um pedido, né? Teve uma uma, uma um, numa ocasião eu vi isso, né? Então você tem lá aqueles totens do McDonald's que, porra, é extremamente intuitivo, uhum. mas existem pessoas que têm dificuldade. Então tem um holograma do lado para facilitar o, o, o entendimento. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que, né? Pegando o exemplo do McDonald's, eles lançaram o recurso. Ajudou muita gente, muita gente ainda tem dificuldade e vai no caixa. E para ajudar essas pessoas que vão no caixa, algumas delas, porque ainda vai ter as pessoas que não vão entender o holograma e vão no caixa, você
2: tem um holograma que faz essa apresentação. né? E aí você pega, agora me veio uma história, escutei também, você pega a pessoa ainda que quer ir lá no atendimento. né? Eu vi um um supermercado, uma rede de supermercado que colocou um caixa é, exclusivo para idoso, ah. que gosta de ir lá e ficar conversando. Então, você que vai naquele caixa ali, que não é autônomo, é uma pessoa que vai Outra, lá que e vai demorar um pouquinho mais aquela fila mesmo. Então, talvez tenha uma fila, mas é para ir, aquela pessoa idosa que gosta de conversar ali, para esse público, voltado para esse público. Então, assim, é, é aquilo que nós voltamos lá no começo do episódio de hoje, falando da...
0: Humanização, né? Z,
2: humanização, saber os dados da pessoa, né? Então, você pega o mapa de calor dessa pessoa, ela vai, ela vai ficar no caixa, gosta de falar, para ali... No, na parte da fruta, do açougue, vai ficar conversando um pouquinho, né?
0: Farmácia, por exemplo, uma empresa que eu acho que faz muito bem isso aí é a Droga Raia. Sim. Né? Você chega na Droga Raia, eu acho interessante, se assim, um, uma um velhinho lá, né? a atendente já fala, ô, oh, seu Pedro, né? E, e puta, a relação ali que a pessoa tem. Outra coisa que me chama a atenção na Raia, você... tô falando da Raia e outros podem Sim. fazer a mesma situação. É, o, o você comprou, a pessoa sai do caixa, né? vem a mesma pessoa que te cobrou ali, ela sai, contorna, ah, te, te, dá, saída, né? te espera na saída, obrigado, né? você tira um bloqueio ali, né? que é humanizar, né? que é trazer a relação um mais é. próxima. Né? Outro aspecto legal, você falou de, de simplicidade, um troço animal que a Amazon fez e tão simples, é, inclusive patenteou isso, o clique com o botão, né? O, o, compre com um clique. Uhum. né porque É um eu, perigo, na verdade. Um perigo. Né? Eu já caí nas quantas. Na, você opa, eu comprei, pedi a defesa do Porra, os
1: caras não tem uma confirmação. Né? É, opa, mas, comprei, agora.
0: Porra, até porque, como a gente falou agora pouco, é emocional, né? Ah, eu quero comprar o um livro tal. Puta, tá aqui. Ah, mas meu cartão de crédito Tá no carro, não sei o que. Ah, sabe o quê? É, daqui a pouco você não compra mais. Né? E e o o, o clique, o botão com clique é sensacional.
1: Essa simplicidade é algo que foi falado muito, né? Ah, desculpa. O o fato de você simplificar a jornada e o entendimento é algo que foi... Foi falado muito. Uma
0: indústria que também é, é uma loucura é a moda, né? Você pega lá aquele um... Eu tava lendo o case né, da Zara, né? Esse troço do, do, do fast fashion, né? Puta, uma dinâmica muito forte, né? O varejo, ele exige uma dinâmica. o produto que você compra hoje, daqui a um ano, não é mais um produto. É outro. As, as empresas precisam estar estudando, enxergando tendência. Por isso que é dado, né? Informação, é. Pra, pra tomar, é, tomar. a moda
1: não é, não é o meu segmento, mas eu vi muito presente tecnologia é. nesse mercado. Né? Então, dando um exemplo aqui, o, o provador, onde no vidro a pessoa pede um tamanho maior da blusa que ela está. Aí chegou o atendente com é a blusa, não precisa sair do provador até o local. Olha, Tem um outro que vidro que você fica lá e escolhe a roupa e ela projeta em você, <risos> através do espelho, né? como que ficaria essa roupa é. e já o preço de qual, quanto que sai. Aí se você comprar, já te dá outras outros insights de outros outras coisas que combinam com aquela roupa, Então ainda trabalha um upsell nessa nessa questão. Então, muita muita tecnologia nesse segmento. Desde avatar, né, onde você tem o teu, você projeta o teu avatar para você provar roupas de forma online. É, uma, é um segmento assim que
2: Do varejo que está avançando muito e eu também vi bastante presente lá E, e, e a feira ela tem junto é, é, Basicamente o um movimento das lojas né De grandes marcas Tendo as lojas de rua em Nova York Sendo um, um, um laboratório ali Que sempre tem muita inovação junto com a feira Até estava vendo é, Um pouco do que aconteceu é, Da Louis Vuitton Da Nike, a Nike fez uma quadrinha De basquete com projeção Sim. dentro da loja e tudo voltado à experiência e, e eu acho que um pouco de é, essa questão da do teste né da, das novas tecnologias ali né fica um laboratório vivo dentro Isso. de Nova York junto com a feira personalização
1: né? também nós né? tem um andar que se personaliza é. tênis roupa também é uma tendência né a personalização é um negócio um atendimento mais personalizado né você tem o teu produto já de acordo com aquilo que você fez é e essa experiência, né, que já é um assunto antigo, mas que sempre está presente também. Eu até achei interessante que eu participei de uma palestra de uma professora de psicologia de Harvard. Então, ela não era do mundo de negócios.
2: Uhum.
1: Ela era uma pessoa técnica Tende de psicologia, de gente. entende de pessoas. E ela estava explicando tecnicamente a questão da experiência. Porque muitas vezes você vai no oba-oba, né? Então, ah, puto, preciso colocar um ponto de experiência porque é a grande tendência de você ter um, um PDX e sair do PDV para o PDX, uma questão é, conceitual. Uhum. E ela estava tá explicando tecnicamente que a experiência é desperta um lado do, do, do teu cérebro que é o que vai memorizar aquele momento. Então, por isso que as lojas partem para um ponto de experiência, né? Comercialmente falando, é, você lembra mais daquilo que você vivenciou do que daquilo que você ouviu. Eu achei legal ter essa, essa explicação, porque consolida, né, um, um conceito. É um efeito Disney, né, Fernando? Tipo assim, é, o exatamente. cara que vai pra
0: Disney, conta detalhe da puta estava tava na fila, da pipoca,
1: a minha... Pô, cara, é, é assim, você
0: nunca esquece aquilo,
1: e né? E pegando também nessa questão da experiência, nós tivemos um case interessante lá na... lá em Manhattan, no bairro Sorro, né, que é, é um alto padrão. Uhum.
2: Uhum.
1: E... A loja da Melissa, marca aqui brasileira, é uma loja 100% experiência. Inclusive, a pessoa que atendeu nós lá, ela reporta ao time de marketing e não ao time de vendas. Hum. Então, assim, justamente porque ela está preocupada com a experiência. Ela não tem meta de vendas. Ela tem meta de recompra através de uma análise que ela explicou para nós que faz lá, né? Mas, assim, a meta dela é Proporcionar proporcional uma experiência memorável onde a marca seja lembrada. E foi bastante interessante também. Cara, e, e assim, voltando na história do shopping, faz
0: total sentido isso, né? O cara não precisa comprar na hora ali. Muda indicadores até, né? Você. Puta, você criou a Marco Brand, né? Eu vejo meus meninos que têm 13, 10, 10 anos assim, eles, eles querem viver a, a experiência da Marco, o contexto da, né? É, ter uma relação e aí entra o um relacionamento com a, com a empresa, o propósito. Né? O, propósito é, o shopping o propósito. também
1: não, né? não tenho conhecimento sobre esse segmento, né? mas é, tinha bastante gente de shopping center lá. E eu teve um rapaz lá que ele até falou para mim assim: que é, o futuro do shopping é você ter um lugar que você pode fazer tudo, inclusive comprar algo. <risos> Ou seja, ele também é algo que está mudando o conceito pensando Perfeito. em experiência. Né? Perfeito. Esse
2: do shopping mesmo, se tem o adulto, né? o que mais chama a atenção do adulto é a praça de alimentação. Você não vai muitas vezes mais para shopping para comprar. Você vai para comer e consequentemente você compra. Isso eu tinha visto que era uma uma tendência da que aconteceu na NRF em anos anteriores falando justamente da da troca do percentual de, de loja, da participação de lojas e restaurantes dentro de shopping, né o, o restaurante aumentando a participação no número de lojas e as lojas de produto muitas vezes sendo a consequência, o adulto sai para fazer, para lazer muitas vezes para comer é o um lazer, né? é. jantar fora e tal, e aí consequentemente você acaba é. comprando nós uma
1: coisa nós fomos num shopping lá né com essa delegação Eu não me recordo o nome do shopping agora Mas ele fica em New Jersey, fora ali né, de Manhattan. E o shopping, ele tem um parque de diversão da Nicoláuria, ele tem uma uma pista de esqui, que é uma montanha, tem várias várias pistas, né várias dificuldades dentro do do complexo do shopping. Ele tem um parque aquático com com piscina de de... onda. E é literalmente um, um parque, né? E, e daí tem as lojas. Parece que assim a, a, a loja é uma consequência de quem vai se divertir uhum. pode <risos> comprar, né? Sair com uma sacola. Então, assim, também, né? Por mais que não seja um assunto novo, foi muito frisado a questão da experiência aí esse ano. Fernando, Sair vamos. Com uma
2: sacola ou com um cupom, né? Dor? É, ou você ou só o sai
1: com cupom é, do é, shopping. Né? É, eu não compro <risos> nada. <risos>
0: <risos> Fernando, vamos resumir. Temos pouco tempo aí. Resuma em três. Puta, três insights, três coisas assim que você gostaria que quem nos assiste ouve, pensasse, como diz o Maurício aqui da, da KMM, dormisse com esse, <risos> com esse insight, né? O que, que você recomendaria? Tá. Do que você enxergou lá?
1: Bom, é... trazendo assim das coisas que eu ouvi e daquilo que se aplica de uma forma mais fácil, assim, generalizando os negócios, né? O relacionamento. 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 Legal. Segundo é dados. Dados. Né? Informação e dados. Que tem uma certa ligação, né? Porque
0: para se relacionar de certo modo você precisa de, é, de dados. Exatamente. Né? Uhum. E o
1: terceiro eu acho que é o omnichannel. omnichannel. É você, você entender que a pessoa, hoje o cliente ele é físico, é digital, né? Ele é físico e uhum. digital. Uhum. Né? No nosso caso, falando de espaço smart, a gente tem um, uma, um negócio extremamente complexo e. É, é, pensar que uma pessoa compra uma casa de forma digital são paradigmas que nós tínhamos antes de ter o e-commerce e hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente. né? Então, eu acho que o digital se aplica a todo negócio. Todo negócio. E eu acho que você tem que estar presente, sim, em todos os canais que que o teu cliente transita. né? Então, você analisa o dado para entender quem é o teu cliente e você tem uma operação omnichannel para está presente em todos esses canais que ele, se que o ele cara, frequenta.
0: Se o cara tá lá no Minecraft jogando e tiver a opção de construir já comprar o telhado da Smart pelo Minecraft, compra. É, é, pode comprar.
1: <risos> Ou ele pode incentivar os pais a comprar, né?
2: É, Mais provável. Experiência.
0: É uma experiência, exatamente. É, o Exato. cara teve experiência e refletiu a experiência. É.
2: Gente, o papo estava tão bom hoje que não consegui Dava nem ver pompa, os comentários caramba. aqui, mas bastante gente comentou, mandou um abraço aqui. É, teve o pessoal do Senac aqui, Doc, onde teve uma palestra ah, é? lá, né? Legal, um abraço. Você a... prometeu um abraço ao vivo? Prometi. Não prometi? É.
0: Quem, que, quem que falou Deixa aí? Deixa eu
2: ver aqui. O professor Clayton do Senac.
0: Clayton, um abraço, Clayton, professor do, da faculdade do Senac.
2: O... Amanda a Paris falou que acompanha as redes sociais da Smart, achei sensacional quando o mini virtual que foi lançado, uma experiência muito legal, quando, compramos, quando comparamos com as fotos clássicas, parabéns Opa, Obrigado que daí, Amanda O Kalinowski mandando um, um parabéns a toda a família Schaefer 90% obrigado. faz, um abraço, faz o básico bem feito, 10% a risco pensa fora da, da caixa o Diogo, da K2, falou que o piazinho dele, 3 anos, já quer ser youtuber. Né? <risos> Porra, três anos? <risos> o... Ah, da, da, do Senac também, a Ana Paula Domingos aqui. Do Fábio bosta. ótima discussão, parabéns. Quanto ao marketing de influência, apesar da MAP360 atuar com influenciadores há 15 anos, o Mundo Mapping tem mostrado a explosão e o tamanho desse mercado. Show. É, a Melissa tem casos excepcionais, marketing, experiência conduzida... Conversa de alto nível, excelente. Esses foram os dois últimos comentários que eu concordo. Assim, embaixo, foi um grande episódio. Obrigado, Fernando, por ter vindo aí compartilhar essa visão, a, a experiência, a história do Espaço Smart, que tem é, crescido bastante, é, já é, é, ia falar, crescendo o Brasil, o Paraguai, e a gente tem visto e acompanhado toda a história. e, e é, um é um orgulho, bastante, né? Isso que eu ia falar, é um, é um case de orgulho para a gente aqui em Ponta Grossa é. e... E tenho certeza para todo o time, para o Timaço aí da, da Espaço Smart que a gente tem acompanhado e visto a, o brilho nos olhos ali, chegamos na reunião lá, o pessoal todo sentado na mesa motivado. Aí. Então, parabéns aí pela conversa.
1: Né? Muito é. legal. Opa, obrigado vocês aí pelo convite também, por ceder esse espaço Para estar tá compartilhando essa, essa experiência. Né? Espero aí ter contribuído com o conhecimento de, de todos. E né, a NRF acontece todo ano então quem tiver a oportunidade, é um evento que vale bastante a pena participar e fico à disposição ele todos, obrigado, obrigado. valeu demais, Fernando, obrigado
0: Cássio, gente, sexto, meio dia, como diz o mineiro meio dia <risos> <tem>, né? <risos> gente, valeu mais uma vez obrigado pela companhia, até sexta que vem, um abraço muito bom Porra, que massa hein?
1: bom